0: Et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Hassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Dima De Declerc. Bonjour Dima. Bonjour Hassan. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Institut français du Proche-Orient, l'IFPO, enseignante à l'Université américaine de Beyrouth et à l'Université Saint-Joseph. Et votre dernier livre, Le Liban en guerre, 1975-1990, est paru aux éditions Belin. Il a été écrit avec Stéphane Malzagne, qui est enseignant à Sciences Po et spécialiste notamment du président libanais Fouad Chehab. Habituellement, l'historiographie des livres sur la guerre du Liban est linéaire. Elle décrit la succession des conflits et des alliances de manière chronologique. Vous, vous avez choisi d'utiliser un niveau d'analyse différent qui est transversal. Alors, pourquoi cette approche
1: Je vais vous parler un petit peu des motivations qui ont mené à la confection de ce livre. D'abord, ce livre part d'un constat personnel, c'est dans mes cours, dans les différentes universités, les étudiants, les élèves ne savent rien à la guerre du Liban. Les jeunes que je côtoie tous les jours, depuis des années déjà, sont en fait les enfants de la génération qui a fait la guerre, qui l'a donc pratiquée. Souvent, de nombreux parents de ces élèves et étudiants ont été dans les milices. Donc, ils sont complètement, en revanche, eux-mêmes, déconnectés de, de leur histoire la plus récente. Et ces jeunes générations de Libanais ne connaissent en fait que des bribes de cette guerre, voire rien du tout d'un conflit qui a détruit leur pays. Ils emportent certains stigmates, certes, et la mémoire partielle, en fait, et partielle transmise par leur entourage, loin d'une lecture objective et, on va dire, d'une compréhension sociologique des causes et des aspects de la guerre. En revanche, ces étudiants, en fait, ont souvent manifesté le besoin, le désir d'en savoir plus sur cette guerre et, en fait, me posent des questions, quoi lire, qu'est-ce qui, enfin, par quoi commencer, etc. Ils ne savent, en fait, pas du tout par où commencer pour comprendre et pour éventuellement lire cette guerre. C'est là qu'a germé l'idée d'une synthèse accessible à tous une synthèse, on va dire, assez exhaustive, qui puisse en fait donner des, des clés de, de compréhension à cette jeunesse, à cette génération qui ne connaît rien à la guerre du Liban. Autre constat personnel aussi, c'est durant ma thèse, on m'a toujours, toujours, toujours demandé « tu as fait un travail de thèse qui t'a pris de nombreuses années, alors la responsabilité de la guerre, c'est à qui la faute ?» Il y a donc ce besoin qu'ont les gens de, de fixer les responsabilités et en fait ce besoin émane d'un, d'un autre besoin de vérité, de justice et en fait d'être reconnu quelque part dans leur statut de victime. Même lorsque ces gens ont combattu, lorsqu'ils ont participé à la guerre et même en ont changé à la limite le cours. C'est comme si on, on me donnait une certaine autorité d'accuser un coupable au bout de 6 à 8 ans de recherche, et j'étais en fait transformée en juge d'instruction dans mon initiation au métier d'historien. Autre constat, on le sait très bien, faute de faire consensus, l'histoire même de la guerre est absente des manuels scolaires libanais et n'est pas enseignée en fait officiellement dans les, dans les écoles ni dans les universités d'ailleurs à part quelques exceptions. Donc, il est très difficile de l'enseigner sans blesser qui que ce soit. Et en fait, on le fait grâce à beaucoup de, de sociologie et en fait, grâce à des approches transversales plutôt que, que d'utiliser la chronologie en bonne et due forme, la chronologie dans les détails. Certes, on va périodiser la guerre, hein, mais ça va rester une périodisation qui est générale, à dessein et large, pour ensuite... Analyser la guerre de façon beaucoup plus sociologique. On a réalisé que l'approche transversale était, était intéressante, était importante. En fait, chaque communauté au Liban continue d'entretenir dans une logique souvent conflictuelle sa propre histoire et sa propre mémoire du conflit libanais. Et donc les jeunes d'une communauté ne savent rien des représentations de la version et du récit de la guerre qu'en ont d'autres communautés. Il y avait donc un besoin et une réelle demande sociale au Liban mais aussi en Occident, hein, et il faut le dire, pour une compréhension de la guerre. La guerre du Liban, en fait, en dépit d'une, d'une large historiographie, hein, elle est restée une guerre méconnue, mal connue du fait de la complexité de, de ses enjeux et de ses acteurs. Elle est même restée euh, le parent pauvre de la plupart des études académiques globales, euh, déjà sur la guerre froide. Et d'où le défi aussi de mobiliser l'ensemble des connaissances disponibles, on a réalisé très vite que ça nous engageait sur quelque chose d'absolument gigantesque, c'est-à-dire intégrer les multiples biographies, témoignages, témoignages dex miliciens et de civils, production journalistique, travaux de terrain, fiction, euh entretiens oraux, puis en fait internet, la, la mise en ligne en fait de documentaires et de films, toutes ces sources nouvelles diplomatiques françaises ou américaines qui ont émergé dernièrement il y a tous ces écrits de personnalités et d'acteurs libanais qui ont écrit souvent en arabe et qui ont permis une floraison de travaux académiques innovants et l'émergence de thématiques jusque-là mal explorées et donc c'est pour ça qu'on a eu énormément de thèses de doctorat qu'on a aussi incorporées dans ce livre et ces thèses en fait ont été très utiles parce que elles ont permis un basculement vers des échelles d'analyse beaucoup plus fines, hein, qui permettent d'aborder les différents espaces de la guerre, hein, déjà la ville, que ce soit Beyrouth, Tripoli, Zahle, Saïda, etc., ou un territoire, hein, par exemple le sud du Mont Liban, sur lequel en fait j'ai, j'ai moi-même travaillé, ou euh, le sud Liban, ou bien le nord, etc. Bon, évidemment, il, il reste encore beaucoup à faire. Ça pouvait être aussi euh, un village, par exemple, on a des travaux sur Eden, sur des familles, euh, et même sur des parcours in- individuels. On a aussi réalisé qu'il y avait un manque au niveau de l'histoire sociale, démographique, aussi économique, culturelle, sociologique, en ce qui concerne la guerre du Liban. Et ça aussi, ça a été une de nos motivations principales. On peut, à la lumière de la compréhension de la guerre du Liban, comprendre les conflits aujourd'hui du Moyen-Orient plus récent, donc la guerre d'Irak, la guerre de Libye, la guerre de Syrie, aujourd'hui la guerre du Yémen. Donc on a compris que le phénomène milicien était quelque chose d'assez important dans la guerre du Liban et que ce phénomène s'est perpétué dans les guerres ultérieures. L'approche thématique transversale renouvelle la lecture du conflit puisque les différentes thématiques vont montrer la, les ressemblances entre communautés dans leur façon de faire la guerre, de la pratiquer, dans leur façon de vivre la guerre, d'y survivre dans leur façon d'être victime, plutôt que des logiques d'antagonisme et de fragmentation que favorise l'approche chronologique. Donc, on va pouvoir trouver des points communs entre les différentes constituantes de la population ou de la société libanaise, plutôt que mettre en avant les les logiques d'antagonisme et de fragmentation. L'approche thématique aussi a pour avantage de noyer les responsabilités qui est un des pièges de l'approche chronologique événementielle, du fait même que l'axe du temps permet de ressortir les liens de causalité entre les événements. Donc on a décidé de sortir de ces rapports de cause à effet qui s'établissent entre événements selon leur occurrence dans le temps et par conséquent de sortir un petit peu du déterminisme spinozien. Nous avons voulu briser ce déterminisme qu'offre l'approche chronologique et montrer la guerre sous différents angles sans s'attarder sur les responsabilités. Bien que nous en parlons, hein, surtout au début du livre. Nous avons travaillé l'histoire non pas comme un juge d'instruction du passé pour le passé, comme on a tendance à dire des historiens, mais en exposant tout ce qu'on a pu compiler en toute honnêteté et sans rien dissimuler ou cacher, sans censure, sans complaisance. Ce livre, on l'a pensé comme un premier jalon dans la confection d'un manuel scolaire d'histoire mmh dans lequel, en fait, on trouve des similarités, des points communs entre communautés, plutôt justement que leur antagonisme. Tout ça, c'est pour éventuellement pouvoir arriver à ce qu'on appelle une histoire apaisée de la guerre du Liban, selon l'expression de, de l'historienne Raphaël Branche, qui avait travaillé sur la guerre d'Algérie.
0: La question de la responsabilité, bien sûr, est aujourd'hui dans toutes les conversations, mais le but du livre n'est pas d'y répondre donc vous ne prenez pas parti, bien évidemment. Ce livre est sorti en juin 2020, donc sa sortie devait coïncider avec le centenaire de la proclamation de l'État du Grand Liban, et puis elle s'est heurtée, bien entendu, à l'actualité, c'est-à-dire le soulèvement de la population libanaise en octobre 2019. Vous avez parlé des sources auxquelles vous avez eu accès, vous avez mené une centaine d'entretiens originaux. Pour être tout à fait complet, est-ce qu'il y a des sources qui ont manqué Est-ce que des personnes ont refusé de vous parler
1: on sait qu'il y a énormément de sources qui ont été détruites hein, durant la guerre, mm-hmm. en tout cas, dont on dit qu'elles ont été détruites. C'est-à-dire que souvent, on, lorsqu'on va approcher des institutions ou des organismes, etc., on va nous dire que les, les sources ont été détruites ou les sources n'existent plus. Mais on sait aussi que les archives personnelles existent et qu'elles sont extrêmement riches. J'avais réussi à avoir accès à des, des archives personnelles et les gens me les donnaient, on va dire, volontiers. Mais la plupart des sources qu'on a utilisées, ce sont des sources secondaires. Les sources primaires qu'on a employées sont celles de ma propre thèse de doctorat, qui était en quelque sorte la colonne vertébrale de cet ouvrage.
0: Le titre du livre, c'est « Le Liban en guerre ». Dans le livre, vous y faites référence comme la guerre du Liban, mais vous ne la nommez pas « guerre civile Pourquoi ». Pourquoi
1: Dans cette synthèse, Stéphane Malsagne et moi-même avons écrit pour le grand public. Et le terme « civil », adopté a été celui largement admis par tout le monde et pas seulement par les spécialistes des guerres. Nous avons donc tenté de démontrer thème par thème à un large public à quel point la dimension dite civile de ce conflit multiforme est en réalité très étroitement imbriquée à des enjeux et des intérêts pas seulement régionaux mais aussi globaux à travers la circulation mondiale des armes et des combattants, à travers le choix des relais ou patrons étrangers de la part des belligérants, à travers l'importance des trafics hein, et des réseaux internationaux, connecter le Liban à l'ensemble des continents via sa diaspora, à travers aussi la forte médiatisation internationale du conflit et ses conséquences dans des pays éloignés et aussi à travers les intérêts et les rôles des acteurs internationaux, qu'ils soient étatiques ou non, et les tentatives et échecs de processus de paix, les lignes rouges imposées dès 1976, et même aussi euh, la, la sortie de guerre, qui n'a été possible que grâce, on va dire, à un relâchement des tensions internationales et régionales à la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, certains cercles académiques ont élargi le concept de guerre civile pour intégrer toutes ces ramifications internationales et globales que je viens de citer. Nous avons par conséquent contribué à aller dans le sens admis par ces spécialistes des guerres, en montrant qu'en fait le conflit libanais adhère pleinement à ce concept élargi, c'est-à-dire que quand on parle de guerre civile, ça englobe toutes les caractéristiques d'une guerre globale, en dépit du fait que le syntagme « guerre civile » reste source de confusion, pour la personne qui ne connaît pas ces concepts, on va dire, académiques, eh ben, guerre civile signifie une guerre purement fratricide et on n'incorpore pas forcément l'aspect global de la guerre civile au sein même de la compréhension du terme guerre civile. On a contribué à revisiter le conflit libanais de sorte à ce qu'il soit reconnu comme tel, c'est-à-dire comme guerre du Liban, plutôt que guerre civile libanaise. Pourquoi Pour être plus en adéquation avec les représentations des acteurs de cette guerre et des victimes de cette guerre, pour qui le terme « guerre civile » demeure toujours source de honte et de frustration. Aujourd'hui au Liban, quand on parle de guerre civile, c'est quelque chose de honteux. Pourquoi Parce que « guerre civile » en arabe signifie « harb ahliya ».« Harb ahliya », c'est une guerre entre parentèles, une guerre entre frères. Et c'est donc une source de honte et de frustration pour les gens qui ont vécu cette guerre civile. C'est pour ça que les acteurs de la guerre ou les, les victimes ou les témoins de la guerre ont tendance à la nier, à nier cet aspect de, de guerre civile. Parce qu'ils savent qu'il y a cet aspect global. Donc quand on parle de Harb Ahliya, c'est en effet entre parenthèses. Et les Libanais disent Harb ils disent pas Harb Ahliya. Lorsqu'on va parler plus de guerre du Liban, ou ou Harbe Libnani, tel que l'appellent majoritairement encore les Libanais, en tout cas les générations qui ont vécu la guerre, ça va servir justement à alléger le poids des responsabilités sur les Libanais qui vont pouvoir se pencher davantage sur cette guerre et pouvoir mieux la comprendre pour mieux la dépasser.
0: Il est peut-être utile de rappeler à nos auditrices, à nos auditeurs, les principales périodes de la guerre. Donc chronologiquement, votre périodisation en distingue quatre est-ce que vous pouvez nous dire brièvement en quoi elle consiste
1: Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord avec cette périodisation, mais en fait, mmh. il y a une sorte de consensus hein, qui s'est, qui s'est mise en place par la force des choses tacitement, hein, entre les médias, entre les documentaires qui sont sortis sur la guerre du Liban et différents livres et articles, etc. Donc, on est arrivé en quelque sorte à identifier quatre périodes. La première période, c'est la période 1975-1976, c'est ce qu'on appelle la guerre des deux ans. Cette période commence en 75. Il y a une date qui a trouvé un consensus qui est celle du 13 avril, bien qu'on puisse retourner un petit peu en arrière depuis janvier, et même certainement depuis février-mars. Le 13 avril est devenu une date, une forme de date symbole à cause de ce triple incident meurtrier qui va avoir lieu à Rein mene au sud-est de, de, de Beyrouth et qui va opposer des miliciens chrétiens à des palestiniens, et qui va marquer le début de la guerre. Bien que depuis déjà 1973, la violence était endémique au Liban. Ce qui va se passer après ça, c'est que les massacres, les enlèvements et les meurtres vont se multiplier dans tout le pays, le centre de Beyrouth va être détruit, et une ligne de front va très très vite séparer l'Ouest à majorité musulmane de l'Est sous dominance chrétienne. Les forces armées vont tenter d'homogénéiser les populations des zones qu'elles contrôlent. Ils vont utiliser donc les massacres pour cela, ce qu'on appelle les massacres terreur aussi, massacres dans des bourgs chrétiens en zone de contrôle pro-palestinien et massacres dans des camps palestiniens et des quartiers musulmans en zone de domination chrétienne. Pour mettre fin au conflit, le président syrien Hafez al-Assad, à l'époque, va proposer un, ce qu'on a appelé un document constitutionnel qui vise à améliorer la représentation politique musulmane. Ce document va être accepté par tous, tous les acteurs, en tout cas tous les dirigeants, entre guillemets aussi communautaires et partisans libanais, sauf le druz, le leader druse Kamal Jumblatt, qui lance en mars 1976 une violente campagne militaire contre les chrétiens. Ceux-ci vont être sauvés, on va dire in extremis, par l'entrée de l'armée syrienne à la fin de janvier 1976. On va aussi avoir un sommet qui va se tenir à Riyadh, donc la capitale saoudienne, en octobre 1976, qui va imposer un cessez-le-feu et l'envoi de ce qu'on a appelé les forces arabes de dissuasion, dont il ne va bientôt rester que le contingent syrien. Ça, c'est la première période.
0: Au début, les combats sont assez brefs. Et puis, c'est, des, c'est souvent la succession de représailles. On le voit très bien dans le joli film de Chloé Maslow qui s'appelle « Sous le ciel d'Alice » où les Libanais parlent de ronde, comme dans un combat de boxe. À quel moment on perçoit que c'est une guerre et que c'est amené à durer À quel moment on prend conscience de ça
1: On prend conscience de ça à partir de déjà un petit peu de 1976, mais, mais pas vraiment durant la guerre des deux ans. C'est juste mmh. après qu'on va, une fois qu'il y aura une reprise à partir de 1978 surtout, qu'on se rend compte que la guerre est là pour durer, hein, ou en tout cas qu'elle est là et qu'il n'y a pas de solution dans un futur proche. Pendant toute la période de 75, c'était des rounds. Là où ça commence à se corser, c'est avec l'entrée des troupes syriennes. Et la reprise, on va dire, la contre-offensive que les troupes syriennes vont lancer dans la montagne libanaise pour contrecarrer justement la campagne de Kamal Jumblatt qui a commencé en mars 1976. Donc cette contre-offensive aura lieu en octobre 1976 et en fait on pense aussi que ça va ça va être la fin de la guerre puisque justement le sommet de Riode parvient à imposer un cessez-le-feu. C'est plus tard, c'est surtout en 1978 qu'on va se dire on est de plein pied dans une guerre qui a l'air de perdurer.
0: Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les conditions à la fois intérieures et extérieures qui ont pu conduire à la guerre du Liban. Est-ce qu'il y avait un terreau spécifiquement libanais Est-ce que cette guerre aurait pu éclater dans d'autres pays de la région
1: Pour comprendre en fait comment la la guerre a été déclenchée, il y a énormément de facteurs. hein. Il y a évidemment des facteurs internes et il y a des facteurs externes. Comme tu l'as si bien dit, les facteurs internes, il y a toujours des problèmes partout dans tous les pays du monde, ça ne déclenche pas des guerres civiles, pas nécessairement en tout cas des guerres civiles. Évidemment, quand on dit ça, c'est, c'est aussi pour justifier le fait que les Libanais sont aussi partie prenante et sont aussi responsables des guerres qui ont eu lieu sur leur territoire. Mais disons qu'il va y avoir certains facteurs éminemment déclencheurs. Pour dresser un petit peu le tableau, on peut en fait rechercher les origines de la guerre du Liban dans des traumatismes historiques profonds hein, qui remontent au XIXe siècle. Les conflits entre drus et chrétiens qui ont été ponctués par des massacres en 1841, 45, 40 et 1860. Il y a aussi la responsabilité du conflit qu'on peut imputer à la puissance mandataire française qui a validé des institutions qui consacrent on va dire le le, le confessionnalisme politico-administratif qui est tant décrié hein, jusqu'à ce jour au Liban. On peut aussi chercher les racines de la guerre au moment de l'indépendance, dans le pacte national, hein, ce fameux pacte de 1943, qui assure que le Liban ne fait ni partie de l'Occident ni partie de son environnement arabe, en tout cas qui tend à ne faire ni partie de l'un ni partie de l'autre. On peut aussi euh, imputer euh, la guerre du Liban aux conséquences de la guerre civile de 1958, à la montée du nationalisme arabe et aux guerres israélo-arabes de 1956, 67 et 73, Mais ça aussi, ça a eu lieu dans tous les autres pays arabes. On a aussi l'installation de la résistance palestinienne au Liban après les massacres de septembre noir 1970 en Jordanie. Les autorités jordaniennes avaient décidé d'anéantir les organisations armées palestiniennes dans un massacre qui a fait environ 20 000 à 30 000 morts. On peut aussi penser euh, aux craintes syriennes, hein, des coups d'État fomentés à partir du Liban dans les cafés béroutins, surtout après la prise du pouvoir par Hafez al-Assad en 1970. Il ne faut pas oublier que la Syrie avait en, en effet subi trois coups d'État en moins d'une décennie, et Assad n'a eu de cesse de chercher à préserver son pouvoir en contrôlant la situation au Liban. Mais l'essentiel, l'essentiel, c'est en fait les causes externes qui ont été vraiment importantes dans le déclenchement de la guerre. Et ces, ces causes externes continuent en fait de susciter de nombreux débats et exonèrent les Libanais de leurs responsabilités certainement. Le Liban donc est particulièrement sensible à son environnement extérieur dès les premières années de son indépendance. La création de l'État hébreu en 1948 en Palestine, suivie par l'expulsion massive des Palestiniens de leur village, est un tournant et un facteur majeur de déstabilisation et de clivage au sein de la société libanaise et de la classe politique du pays. Les dirigeants musulmans sont dans leur majorité solidaires et encouragent l'accueil des populations palestiniennes. En revanche, les responsables politiques chrétiens préconisent la restriction des flux de réfugiés voire leur relocalisation dans d'autres pays arabes au nom de la préservation de l'équilibre démographique, et ça c'est très important, donc l'équilibre démographique confessionnel du Liban et de la capacité d'absorption insuffisante de l'économie libanaise, et ceci en dépit du fait que de nombreux camps de réfugiés palestiniens aient été construits sur des terres qui appartiennent à des wakf maronites. Donc, en fait, au départ, ce n'était pas contre les réfugiés. C'est cette perte de, de, la, de la prééminence chrétienne due à une perte éventuellement démographique qui a fait que des Libanais se sont dressés face à l'arrivée des réfugiés palestiniens. Surtout à partir de 1970, lorsque ce sont les organisations palestiniennes armées fuyant les massacres en Jordanie qui se sont retrouvées au Liban. Donc, ils ont en quelque part, en quelque sorte aussi fait leur loi au Liban, c'est-à-dire que la situation s'est envenimée, hein. euh, il y avait des barrages partout, il fallait passer par des checkpoints euh, palestiniens, etc. Donc, au niveau de la souveraineté, évidemment qu'il y a des Libanais qui vont s'insurger contre ces excès. Hein. Et il faut penser aussi au fait qu'à partir de 1967, avec les défaites arabes, les Palestiniens vont prendre leur destin en main et c'est à partir de là qu'ils vont eux-mêmes comprendre que les arabes ne peuvent rien en fait pour, pour les ramener à leur terre et restituer en fait leur, leur terre, leur territoire, et qu'ils vont devoir prendre en main leur propre destin. C'est à partir donc du Liban qu'ils vont commencer entre guillemets leur lutte pour la restitution de leur patrie. Quand on parle de tout ça, il ne faut pas oublier que le Liban était aussi placé sur une sorte de le ligne de faille dans la rivalité Est-Ouest. Il a été aussi mêlé à la guerre froide arabe, Et il va devenir très rapidement le lieu-clos de la rivalité inter-arabe. L'accord de désengagement israélien dans le Sinaï, au moment des rapprochements égypto-israéliens, intervient quelques mois, on va dire fin août, après le début officiel de la guerre du Liban, le 13 avril 1975. Et donc, cet accord de désengagement signe le coup de grâce pour le Liban. Tous ces facteurs externes vont exacerber évidemment les contradictions politiques et sociales internes dont j'ai déjà parlé, il faut aussi parler des dissonances aussi sociologiques, parce qu'en effet, malgré l'existence d'institutions éducatives musulmanes ou laïques qui ont formé de nombreux musulmans issus des catégories privilégiées, il y a un décalage en matière d'éducation qui s'est installé en fait beaucoup plus tôt avec l'implantation de missions religieuses étrangères catholiques et protestantes depuis le XVIIIe siècle. Lorsque ces missions religieuses accueillent une majorité de chrétiens dans leurs établissements, on sait qu'avec l'éducation qui favorise le développement économique et donc euh, l'amélioration du niveau de vie, tout ça va se traduire dans un premier temps par une baisse de la mortalité des chrétiens qui va augmenter aussi leur nombre au XIXe siècle. Et On a assisté à cela avant une baisse de la natalité au XXe siècle. Et donc les chrétiens libanais vont achever de fait une transition démographique avec un demi-siècle d'avance sur les musulmans au cours du XXe siècle. Et ça, l'éducation y est pour beaucoup. Cet équilibre qui, qui est demeuré présent en 1943, au moment de l'indépendance, va être remis en cause par l'arrivée massive donc des Palestiniens, majoritairement évidemment sunnites, même si on sait qu'il y avait énormément de chrétiens aussi parmi eux. Dans l'imaginaire de certains Libanais, ce déséquilibre signe en fait la fin de la prééminence chrétienne au Liban.
0: Est-ce que ces deux facteurs sont liés, c'est-à-dire il y a un aspect religieux avec la diminution de l'influence présumée des chrétiens et puis un facteur politique idéologique, c'est-à-dire l'imbrication de la cause palestinienne dans les affaires du Liban Est-ce que ces deux éléments sont liés, c'est-à-dire est-ce que les soutiens de la cause palestinienne au Liban sont plutôt musulmans ou est-ce que ça transcende les clivages religieux
1: Alors d'abord, ce n'est pas religieux, c'est plus identitaire que religieux. Aujourd'hui, dire chrétien musulman, il ne s'agit pas de religion, hein, il s'agit d'identité, qu'on le veuille ou pas, enfin, c'est un fait. Et c'est ça que cette nouvelle génération aujourd'hui a essayé justement de remettre en cause et en question, ce qui n'est pas du tout évident et c'est pour ça qu'il y a des lectures, notamment communautaires, du conflit libanais. À cause de ce déséquilibre amené par la présence palestinienne, le précaire compromis politique entre communautés va être rompu à partir donc notamment de 1970, parce que les Palestiniens repliés au Liban vont en faire en fait le lieu d'élection de leur lutte contre Israël. Et les représailles israéliennes, qui résultent justement des actions palestiniennes, sont censées pousser l'État libanais à combattre la présence palestinienne. Mais les divisions internes libanaises vont neutraliser l'armée à partir de 1970. En effet les Palestiniens ont la sympathie des sunnites qui sont sensibles au nationalisme arabe et ils vont aussi bénéficier de l'appui du leader Druze Kamal Jumblatt, qui en fait souhaite profiter de leur lutte, de la lutte palestinienne, pour abolir le système confessionnel libanais et accéder en fait au poste suprême dont les, les Druzes sont exclus dans le système confessionnel libanais. Les chrétiens, eux, redoutent les conséquences et les abus de l'action armée palestinienne qui menace la souveraineté du Liban. Leurs principaux chefs se regroupent en ce qui va devenir le front libanais pour faire face aux partis musulmans et transcommunautaires pro-palestiniens qui sont menées à partir de 1975 par Kamal Jumblatt. Même avant, hein, à partir de 1969, on a vu la, la fédération de ces forces par Kamal Jumblatt. C'est ce qu'on va appeler le mouvement national.
0: Kamal Jumblatt, Donc, c'est le leader de la communauté druze. Tu as notamment coédité un livre qui s'appelle « 1860, histoire et mémoire d'un conflit » dans lequel tu reviens sur l'histoire du conflit entre les chrétiens et les druzes dans la montagne libanaise en 1840-1860. Est-ce que tu peux nous redire la position des druzes historiquement au Liban et au début de la guerre
1: Kamal Jumblat est une figure majeure de, de la vie politique libanaise depuis l'indépendance. et Il est certainement le fondateur du Parti socialiste progressiste, le PSP, en 1949. Mmh. Il est le, le porte-parole, comme je viens de le dire, du, du mouvement national qui fédère les partis laïques libanais, des groupuscules musulmans et les palestiniens à partir de 1969. Kamal Jumblad va choisir l'action militaire au début de la guerre du Liban, en 75, pour remettre en cause le système confessionnel libanais, je l'ai aussi déjà dit. Il va s'opposer au document constitutionnel, on on l'a aussi précisé, qui a été proposé par le président Hafez el-Assad, le président syrien, et va rompre avec Damas et mener, en fait, une offensive dans la montagne et à Beyrouth pour défaire Militairement, le camp euh, chrétien entre guillemets. Hein. Alors Kamal Jonblat a grandi à Mortola dans le chouf, dans le palais ancestral des Jonblat où euh, quelque part tout évoque le passé hein, et, et les traditions. Et où il y a une bibliothèque en fait euh, extrêmement euh, riche et étoffée qui, avec beaucoup de trésors en fait sur l'histoire des, des ancêtres, hein, des druzes et des ancêtres. À 14 ans, sa mère qui est l'imposante de cette Nazira l'appelait Sidi, mon maître, et aussi on l'appelait fils du pilier céleste, Ibn Amoud Saman, l'inscrivant, on va dire, dans une continuité généalogique, avec son ancêtre Bachir Joumblod, qui a été surnommé le pilier du ciel. Son entourage aussi l'appelait al muallim La nostalgie de Kamal Joumblod pour l'émirat de ruse, qui a été, on va dire, grosso modo de 1596 à 1842, dans la montagne libanaise, sa nostalgie, en fait, aussi pour l'image idéalisée d'une unité libanaise authentique apparaît à, à travers l'attribution du nom Jeesh à l'armée de, de, du PSP, à l'armée du parti de Kamal Jumblatt, dès la première offensive de la montagne en mars 1976. Et donc, il va euh, aussi Assister à cette offensive ou la diriger personnellement en digne chef militaire. Kamal Jumblatt va regretter l'âge d'or du Liban sous domination druze, qui aurait été, selon lui, contrarié par l'essor maronite, que Kamal Jumblatt appelle le défi maronite. Il va occulter, on va dire, en quelque sorte, les querelles intestines entre chefs druzes qui ont fini par affaiblir les druzes au 19e siècle et ne va se fixer que sur l'essor chrétien du 19e siècle, et sur cette hostilité, enfin en tout cas l'hostilité qu'il porte au Maronites, a transparé dans son livre, son ouvrage posthume, qui s'appelle ah. Pour le Liban, hein, qui est une sorte de testament, dans lequel il ne parvient pas à admettre qu'en moins d'un siècle, et là je cite entre guillemets, les Druses sont passés d'une position dominante à une position dominée, qui plus est de façon injustifiée par des chrétiens, qui, je cite là aussi, « en général constituaient la main-d'œuvre agricole et fermière, le petit artisanat et le commerce, les vrais prolétaires du Liban, auxquels les druzes, aristocratie guerrière, manquant d'effectifs pour cultiver leurs vastes terres, avaient fait appel. » En fait, Kamal Jumblatt récuse le progressisme maronite du 19e siècle en prétextant que les maronites sont aussi bons gérants de la chose privée que mauvais gestionnaires de la chose publique. Ils ont trop l'esprit de confession, de secte, d'intérêt et de lucre. Tandis qu'en contrepartie, la nation de russe pour Kamal-Jomblod, était organisée, fière, dynamique et guerrière. Ce qu'on voit là est vraiment très, très symptomatique d'un problème qui, qui existe depuis le XIXe siècle. Et justement, ce problème, il est quelque part apparu à cause, hein, je vais dire là, à cause de l'éducation auquel ont eu accès les chrétiens, les maronites, les orthodoxes aussi, mais les chrétiens en général, à partir du XVIIIe siècle, avec la multiplication des, euh, des missions en terre sainte, entre guillemets. C'est là qu'on a eu, en fait, un décalage entre les différentes constituants de la société libanaise. C'est là où le décalage c'est euh, est devenu apparent. Entre chrétiens et druzes, entre chrétiens et musulmans, etc. Parce qu'avant ça, euh, il n'y avait pas de différence. Hein. On, ne, on ne pouvait pas, en tout cas identifier des, des différences, enfin même au niveau vestimentaire, au niveau euh, tous les niveaux hein, de, de la vie euh, de tous les jours, euh, on ne pouvait pas d- différencier ou distinguer euh, les musulmans des chrétiens. Certes, dans l'empire ottoman, il y avait une distinction qui était liée euh, au fait que les chrétiens faisaient partie des gens du livre et donc euh, ils avaient évidemment des, en tant que haldeem, c'est-à-dire euh, ils devaient s'habiller d'une certaine façon, ils ne pouvaient pas marcher sur le euh, sur les trottoirs, mais devaient marcher sur les routes, etc. Etc. mais ça, ça ne s'est pas mis en application dans le Mont Liban donc dans le Mont Liban, il n'y avait pas ça c'était pas la même chose qu'en Syrie ou ailleurs dans l'Empire Ottoman ce qui a distingué ces, les communautés des unes, les unes des autres c'est justement l'accès à l'éducation et donc un autre style de vie qui en a découlé
0: en 1976, donc à la fin de cette première phase, le président syrien Hafez al-Assad propose un document constitutionnel dans lequel la représentation des musulmans est accrue et euh, les chrétiens ont des garanties. Est-ce que le contenu et l'esprit de ce texte est similaire à celui de l'accord de Ta'ef, qui, 13 ans plus tard, va mettre fin à la guerre du Liban
1: On va dire que le, le document de Ta'ef va comprendre certaines clauses du document constitutionnel, certainement à la fin de la guerre, forcément, il y a eu un camp qui a perdu la guerre, c'est le camp entre guillemets chrétien, puisque de toute façon, la guerre s'est terminée par une guerre fratricide intra-communautaire entre chrétiens, qui a poussé on va dire à la défaite totale du du camp entre guillemets chrétien, de ce qui en restait. L'accord de a été beaucoup plus difficile à avaler pour les chrétiens, entre guillemets, que le document constitutionnel, proprement dit, parce que Là, en 1976, on est au début de la guerre, les conditions sont encore relativement favorables aux chrétiens, tandis qu'avec le, avec Taif, ce sont toutes les prérogatives du président de la République qui ont, en quelque sorte, été abolies. Hein. Et il lui reste très peu de marge de manœuvre dans l'exercice du pouvoir exécutif.
0: La première phase, c'est 1975-1976, c'est ce qu'on a appelé la guerre des deux ans, la deuxième phase, c'est 1977-1982. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces cinq années-là
1: Elle peut être assimilée à une tentative de mainmise syrienne sur le Liban. Après l'assassinat de Kamal Joumblod en mars 1977, non loin d'un barrage syrien, son fils Wali Joumblod, qui va saisir on va dire, le message de Damas, et s'allier de fait au régime syrien. La Syrie, en fait, va être isolée par le dialogue égypto-israélien et elle va rejeter le principe des paix arabes séparées avec Israël. Hein. Donc elle va rallier les Palestiniens qui reprennent leurs opérations contre l'État hébreu. Les victimes des représailles israéliennes sont surtout les chiites du sud du Liban, dont la milice amal à Afouaj à al-Moukaw al-Lubnania est devenue une réalité depuis 1975. En février 1978, une confrontation entre l'armée libanaise et les troupes syriennes va marquer, on va dire, la rupture entre le régime d'Assad et les chrétiens libanais qui vont prendre fait et cause pour leur armée, pour l'armée libanaise. Et ceci après une période, on va dire, d'entente ou en tout cas de de sorte de mariage, je ne vais pas dire forcé, mais en tout cas mariage consenti entre les partis chrétiens et Damas, hein, notamment lors de la contre-offensive en 1976, en octobre 1976, dans la montagne libanaise et à Beyrouth. En février 78, ce sont les, les chrétiens libanais qui vont se solidariser avec l'armée et ils vont par conséquent se rapprocher des Israéliens qui organisent en mars 1978 une première incursion au sud-Liban pour éloigner les Palestiniens de la frontière et créer ce qu'on a appelé une « zone de sécurité » dans le sud-Liban. Les Israéliens vont être certainement condamnés par l'ONU et doivent évacuer le Liban et le Sud-Liban en juin 1978, mais non sans avoir créé au préalable une force alliée de supplétifs libanais, ce qu'on va appeler ultérieurement l'armée du Liban Sud. Entre 1978 et 1980, le camp pro-palestinien va souffrir de luttes intestines et s'effriter. Le camp chrétien, en revanche, subit aussi des dissensions internes, mais le leader chrétien, Bachir Gemayel, qui est le fils d'un des leaders du front libanais qui fédère les partis chrétiens, notamment Pierre Gemayel, qui est le fondateur et le dirigeant des Kata'eb. Donc Bachir Gemayel va vouloir contrecarrer l'emprise croissante des Syriens sur le Liban et va unifier par la force les milices chrétiennes au sein de ce qui va s'appeler à partir de 1978-1980, les forces libanaises, donc la milice des forces libanaises, qui va, on va dire, intégrer à la fois les miliciens des Kataeb, les miliciens du Parti national libéral de l'ancien président Camille Chamoun, mais aussi ce qu'on appelle les miliciens des gardiens du Cèdre et les miliciens du Tanzim et d'autres groupuscules miliciens chrétiens. Les provocations de Bachir Jmaïe, pendant cette période, vont déboucher sur en fait de, de, de nouvelles violences, notamment à Shrafié, à Beyrouth Est, et ça en 1978, à l'été 1978, et à Zahle, donc dans la ville majoritairement grec catholique de la Bekaa, en 1981. Ça c'est la grosso modo la deuxième période de la
0: guerre. Et la troisième période, elle débute en 1982 avec l'invasion israélienne du Liban. C'est l'opération Paix en Galilée. C'est la phase la plus meurtrière, la plus destructrice du conflit. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux points de cette phase
1: 1982, justement, c'est l'invasion israélienne. Donc, la la phase 82-85, c'est l'invasion et ses conséquences sur le Liban. À partir du 5 juin 1982, l'armée israélienne pénètre au Liban, elle va atteindre Beyrouth et assiéger la partie ouest de Beyrouth, Et en très peu de temps, hein. ce qui va provoquer le départ pour la Tunisie de l'organisation de libération de la Palestine. Israël soutient l'élection de Bachir Jemayel comme président de la République, mais très rapidement, celui-ci va être assassiné avant même son investiture comme président. Bachir Jemayel assassiné, il va y avoir des massacres après son assassinat, des massacres dans les camps palestiniens de Sabra et de Shatila. Juste après, c'est Amin Jemayel, le frère aîné de Bachir, qui va être élu à la place de son frère, président de la République, et il va être pressé par les Israéliens de signer un accord de paix. C'était sans compter le rôle de Damas dans tout ça, ou en tout cas la présence et la pression de Damas. Damas oui. va aussi mettre de la pression sur le président Gemayel, qui va finir par rejeter le traité, qui avait pourtant en amont été agréé par le Parlement libanais.
0: Oui, ça c'était le 17 mai 1983.
1: Oui. On appelle l'accord du 17 mai 1983 toutes ces tractations qui ont pris des, des semaines et des mois vont se jouer en fait dans la montagne libanaise, c'est-à-dire dans la montagne druso-chrétienne, cette région de cohabitation druso-chrétienne. Et donc cet espace va être l'abcès de fixation de toutes les tractations syro-israéliennes autour de la signature de l'accord du 17 mai. C'est-à-dire que soit les Israéliens ou les Syriens ils vont vraiment mettre le paquet. Ça va avoir de lourdes conséquences dans le massacre et l'exil de chrétiens de la montagne, carrément l'exode définitif, quasi définitif à l'époque, des chrétiens de la partie sud du Mont-Liban. Alors, l'invasion israélienne a d'autres conséquences aussi. Les milliers de victimes qu'elle a engendrées, entre 20 et 30 000 victimes à Beyrouth, et ce ne sont pas que des Palestiniens, les milliers de victimes que cette invasion engendre, favorise l'émergence d'un nouvel acteur anti-israélien, c'est le Hezbollah, qui est un parti islamiste chiite formé et financé par l'Iran. Par ailleurs, de 1983 à 1985, le retrait israélien graduel vers la zone frontalière va entraîner des massacres de centaines de chrétiens et l'expulsion, comme je l'ai déjà introduit, de 230 000 chrétiens du mont Liban Sud qui va être le plus vaste nettoyage confessionnel de la guerre du Liban. L'armée syrienne et ses alliés vont immédiatement après ça reprendre position dans le pays après un retrait au moment de l'invasion israélienne.
0: Dans cette troisième phase, aux acteurs régionaux habituels, donc la Syrie, Israël, s'ajoutent les, les grands acteurs internationaux, les États-Unis surtout, mais aussi la France et à un moindre dugré l'URSS. Mais le Liban devient en fait le terrain de jeu de multiples entités
1: le, le Liban va devenir très très vite euh, l'abcès de fixation de de nombreux conflits hein, internationaux et régionaux. Déjà le conflit Est-Ouest dans le contexte de la guerre froide entre les deux grands, mais aussi la guerre froide terre arabe entre ce qu'on appelle les pays conservateurs, notamment les, les pays du Golfe et la Jordanie, et d'un autre côté ce qu'on appelle le front du refuge à al rafut en arabe, c'est-à-dire, en l'occurrence, donc la Syrie, l'Irak, la Libye et l'Algérie. Ces dissensions et querelles inter-arabes vont inciter les gouvernements arabes, tout comme Israël, à exploiter aussi les opportunités offertes par le morcellement du Liban en factions politiques opposées. Le Liban aussi s'inscrit dans une… On va dire que ça a été aussi le lieu de prédilection de ce qu'on a appelé et ultérieurement, la cinquième guerre israélo-arabe. Il faut pas oublier que Beyrouth a été la seule capitale arabe à avoir été envahie par les Israéliens. C'est tous ces conflits-là qui, en fait, vont exploser, hein, au Liban et vont se faire par Libanais interposés. C'est ce qu'on appelle a war by proxy, c'est-à-dire une guerre par procuration avec les Libanais comme intermédiaires ou en tout cas comme intermédiaires qui s'affrontent entre eux il va y avoir aussi des enjeux qu'on ne va pas pouvoir comprendre. C'est ça qui, entre autres, qui aurait poussé Henri Laurence dans le temps à dire « si vous avez compris quelque chose à la guerre du Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué
0: ». La quatrième et dernière phase, c'est 1986-1990, et cette dernière phrase, c'est la plus délaissée dans l'historiographie. Pourquoi Est-ce que c'est parce que les historiens, comme les combattants, s'en sont lassés Ou est-ce que parce que on n'y comprend plus rien il y a notamment une expression de Karim Rouet, qui était le secrétaire adjoint du Parti communiste libanais pendant cette période, qui dit qu'au bout d'un moment, la guerre du Liban, ça devient la guerre de tous contre tous. Et donc, sous-entendu qu'on n'y comprend plus rien.
1: Tout à fait. Cette guerre entre 1986 et 1990 va revêtir la forme d'une guerre protéiforme. Ça va aller dans tous les sens. Et Karim Rouet a bien raison de l'appeler comme ça. À partir du moment que Israël n'a pas réussi à obtenir un traité de paix avec le Liban, il va adopter une stratégie de division qui va entraver toute tentative de solution syrienne. La Syrie, qui s'impose militairement, soutient la milice chiite à mal contre les Palestiniens en 1985-1987 dans ce qu'on a appelé la guerre des camps et contre aussi le Hezbollah. Donc il ne faut pas s'imaginer que la Syrie a toujours soutenu le Hezbollah. Dans la guerre de Hamal contre le Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth et dans la Bekaa, à partir de 1987, une guerre qui va continuer jusqu'à 90, la Syrie donc vise à réduire la multitude des acteurs qui s'affrontent pour le contrôle de Beyrouth ouest, pour le contrôle de la Bekaa et de Tripoli. En zone chrétienne, par ailleurs, les forces libanaises s'affrontent entre elles. Les partisans de Samir Jaja, fidèles à Israël, éliminent ceux de Elias Hobeika, qui lui s'était rapproché de la Syrie et avait signé ce qu'on a appelé l'accord tripartite et qui est un accord inter-libanais parrainé par Damas en 1986. Comme cet accord avait inclus ou intégré le PSP Druze, Amal, la milice chiite et la milice des forces libanaises sous Elias Hobeika, donc la milice chrétienne, et il manquait encore... Les sunnites, qui ne faisaient pas partie de cet accord, hein, qui n'avaient pas été conviés ou en tout cas intégrés à cet accord. Donc ça, ça ne va pas vraiment plaire à l'Arabie saoudite. Et c'est Samir Jaja qui va, euh, on va dire, faire capoter cet accord tripartite lors de ce qu'on a appelé la Intifada de mars 1986. Dans ce contexte, l'échéance présidentielle de 1988 va déboucher sur une vacance du pouvoir Le général Michel Aoun, aujourd'hui président de la République, donc à l'époque était commandant en chef de l'armée, va être nommé chef du gouvernement intérimaire par le président Amin Jemaï. Il va s'insurger contre le système milicien, mais va se heurter à Damas. Aoun aussi va donc lancer la guerre, ce qu'on a appelé la guerre de libération contre la Syrie à partir de mars 1989. Une guerre de libération, en fait, qui va attirer l'attention de l'international sur le Liban. Ça va être une guerre extrêmement violente, extrêmement meurtrière, de sorte que un accord inter-libanais va être signé en octobre 1989 à Ta'ef, en Arabie Saoudite, qui va consacrer la mainmise syrienne sur le Liban et amender la constitution libanaise. Cet accord de Ta'ef, qui a concerné pratiquement ceux qui restaient des parlementaires libanais élus en 1972, ne va pas en fait mettre fin aux hostilités armées. Il faudra attendre 1990 donc un an plus tard pour que ce soit fait. Entre-temps donc on rejette l'accord de Taif et donc l'amendement de la constitution. Dès lors le pays va être géré par deux gouvernements. L'un pro-Taif qui va être à Beyrouth Ouest et un autre anti taef présidé par le général Aon, qui va gérer le réduit chrétien ou le bastion chrétien à partir de Barabda, palais de, du président de la République. En 1990, un conflit sanglant entre l'armée libanaise, toujours commandée par Aon, parce qu'à l'époque l'armée s'est scindée en deux aussi, il y a énormément d'officiers, de soldats qui ont suivi, un nouveau commandant en chef de l'armée libanaise qui a été nommé et qui est en fait Émile Lahoud, et qui va gérer une partie de l'armée, notamment aussi toute la composante musulmane de l'armée libanaise à partir de l'Ouest, de Beyrouth Ouest, et une partie de l'armée libanaise restée sous le commandement du général Aoun majoritairement chrétienne, mais qui aussi comprenait des officiers et des soldats musulmans, sunnites et chiites. Un conflit sanglant va exploser, ou en tout cas éclater, entre l'armée libanaise et les forces libanaises de Samir Jaja au sein du réduit chrétien et qui va vraiment déchicoter ce réduit. L'assaut syrien d'octobre 1990, le 13 octobre 1990, va mettre fin à cette guerre fratricide. Aon doit s'exiler en France et la Pax Syriana est imposée à ce moment-là, sauf dans le sud du pays occupé par Israël jusqu'en 2000. En 2005, la Syrie va à son tour évacuer le Liban après l'assassinat du, de l'ancien premier ministre Rafik al-Hariri, une quinzaine d'années après la fin officielle des hostilités armées et de la guerre du Liban. Les 16 années de violence et de destruction ont fait environ 100 000 morts, Ils ont vraiment laissé leur stigmate dans les mémoires. Ils ont reçu en héritage de cette guerre une conduite prédatrice qui a été visible dans la vie euh, publique, notamment dans la vie pratique au Liban. Depuis la guerre, comme on le voit hein, jusqu'à ce jour, la guerre se perpétue à travers les conflits mémoriels et notamment la lutte pour le pouvoir.
0: Dans le livre, il y a cette approche, bien sûr, chronologique au départ, et c'est ce qu'on vient de détailler pour bien comprendre les enjeux de la guerre, mais il y a aussi des chapitres sur comment on vivait pendant la guerre, justement quel était le rôle des différentes factions, des différents groupes humains. Il y a notamment un premier chapitre sur les miliciens, le milicien qui est devenu une figure iconique de la guerre du Liban, et vous rapportez le chiffre couramment admis de 100 000 personnes qui auraient rejoint une milice, c'est-à-dire 3% de la population, en pratique un homme sur 30. C'était qui les miliciens Qui étaient les personnes qui rejoignaient les milices Est-ce que c'était tout un chacun ou est-ce que c'était euh, des soldats de l'armée qui rejoignaient les milices
1: Tout le monde pouvait devenir milicien durant la guerre du Liban. C'est vrai qu'il y a une sorte de figure iconique du milicien hein, qui va recourir, on va dire, à la violence de manière organique. Mais entre 1975 et 1990, on va dire qu'il n'y a plus de distinction nette entre hommes en armes et civils on va dire, vivre et tuer euh, deviennent synonymes. Hein. On peut être civil de jour, continuer ses études, avoir un travail, être même fonctionnaire de l'État et combattant la nuit, euh, combattant de nuit rattaché à une milice. Donc La milice, c'était pratiquement le bras armé des différentes communautés confessionnelles au Liban. Disons que les miliciens vont se porter comme protecteurs des communautés, mais euh, inversement, ce sont aussi les euh, communautés qui vont à la limite, protéger les milices, dans le sens qu'elles vont perpétuer leur présence et, perpétuer, et légitimer leur existence. Il y avait de tout dans les milices. On parle évidemment de personnes ordinaires qui pensaient pouvoir euh, protéger leur village ou leur ville, etc., leur quartier, etc. Et on parle aussi de gens qui étaient euh, idéologiquement euh, convaincus de leur lutte. Et puis après, ça va aller dans tous les sens. Et le milicien va perdre tout contact avec l'idéologie, tout but, euh, quel qu'il soit, de la guerre du Liban. Et ça, ça va aller avec la périodisation hein. à partir de 86, C'est chacun pour soi, c'est-à-dire que les miliciens vont tout faire pour, pour se perpétuer et perpétuer leur pouvoir, le pouvoir qu'ils ont pratiquement sur une ville, sur un village, sur un quartier. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un système qui s'est mis en place, ce qu'on appelle un, un système de prédation où tous les f- trafics sont, sont, sont possibles, un système qui permet euh, justement l'enrichissement, de, qui leur permet de faire la loi, même dans une rue, hein, parfois c'est vraiment euh, c'est d'immeuble en immeuble, c'est-à-dire euh, cet immeuble est à moi et puis cet autre immeuble, c'est-à-dire ils se divisent même les immeubles parce que le racket devient monnaie courante, il est plus institutionnalisé dans les régions Est, donc dans les régions chrétiennes, que dans les régions musulmanes, qu'il y a un pourcentage des impôts qui vont aller aux forces libanaises, hein, 10% aux forces libanaises, ce qui n'est pas le cas à l'Ouest, où on va dire il n'y a pas eu de tentative, de euh, à part une tentative syrienne, bien entendu, à partir de 86, mais il n'y a pas eu de réelle tentative d'unifier, on va dire, le fusil des factions pro-palestiniennes. Ce qui s'est produit dans le sang et dans la violence, en revanche, dans la région chrétienne, avec Bachir Jemail, on l'a déjà évoqué. Donc, on peut parler de la milice comme institution des organisations qui vont s'institutionnaliser hein, et qui vont, en fait, remplacer l'État. Mais pas complètement, pas au point de détruire l'État, c'est-à-dire qu'on va même avoir des miliciens qui vont être des, des employés du secteur public. Hein. on va pas, c'est pas comme en ex-Yougoslavie on va mettre un terme à l'État, on va détruire l'État. Euh, non, ici on va préserver l'État, c'est-à-dire l'État va servir justement à travers les impôts, etc. à alimenter les communautés. Les institutions, les entreprises vont continuer à fonctionner évidemment avec beaucoup moins de personnes qui vont payer les impôts, hein, parce que ça va être extrêmement difficile de, de pouvoir euh, ramasser l'impôt. Hein, donc, L'État continuait à fonctionner, ce qui a permis à certains chercheurs, notamment de parler de la résilience des institutions étatiques et de l'État libanais. On parle plus de résilience aujourd'hui que de déliquescence de l'État libanais pendant la guerre.
0: Oui, parce que c'est étonnant. L'État, semble-t-il, ne s'est pas vraiment effondré pendant les années de guerre. Il y a beaucoup d'administrations qui ont continué à fonctionner. La régulation du système bancaire a été assurée. Parmi les fonctionnaires, il y avait une vraie fierté à servir l'État.
1: Oui, en effet, pendant la guerre, on va dire, les institutions de l'État ont bénéficié de la présence en leur sein de personnes qui avaient été formées aux institutions de l'État et au service de la fonction publique durant la période shéhabiste. Et la période shéhabiste, c'est la période pendant laquelle Fouad Shéhab, ancien commandant en chef de l'armée libanaise, est devenu président de la République entre 1958 et 1964. Fouad Shéhab a été un président réformateur de l'État libanais, Fouad Chab a modernisé énormément d'institutions, il a créé de nouvelles institutions. Les employés du secteur public qui étaient sous la période shéhabistes, beaucoup d'entre eux étaient là pendant la guerre du Liban, et c'est ça qui a permis aussi donc la résilience de ces institutions.
0: Dans le livre Dima, on en a parlé, il y a la périodisation de la guerre du Liban, une partie sur la guerre des combattants, sur l'État, les institutions, les systèmes miliciens, mais il y a aussi, bien entendu, une partie sur la guerre des civils, comment vivre au quotidien, et c'est vrai, comment on vit au quotidien pendant 15 années de guerre, qui fait de la guerre du Liban l'un des conflits les plus longs du 20 XXe siècle, malgré la violence, la peur de mourir, les pénuries alimentaires, d'électricité, l'inflation, etc., comment on vit pendant cette période-là quand on est civil
1: en effet, on survit, hein. on ne vit pas, mais on survit. Et la guerre devient un contexte auquel on s'habitue, c'est-à-dire qu'on va trouver la guerre normale, c'est une nouvelle normalité, et c'est pour ça qu'on parle de résilience des civils libanais. Quoique le mot résilience en fait n'est apparu qu'en 1990 et c'est un néologisme pensé par Boris Cyrulnik. A posteriori, on peut parler sans sans vouloir faire d'anachronisme, on peut parler de, de résilience quand il s'agit de vivre et survivre pendant la guerre du Liban pour les civils. À l'époque, on parlait d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on parlait de débrouillardise. Les Libanais étaient des débrouillards. C'était, on va dire, un couteau à double tranchant, l'adaptabilité, parce que on pouvait s'habituer à des, des, des situations extrêmement difficiles, extrêmement éprouvantes. En contrepartie, on avait du mal aussi à se rebeller, ou en tout cas s'insurger contre ces difficultés au quotidien. On n'arrivait pas à, à, à s'insurger contre l'inacceptable, contre l'inadmissible, quelque part dans cette guerre incivile, telle que l'appelle le sociologue, politologue Ahmad Baidou. En fait, c'était extrêmement difficile. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 100 000 morts durant le conflit. Ça peut paraître, euh, sur 15 ans, ça peut paraître quelque chose de dérisoire, mais quand on pense à la population libanaise qui faisait, elle, enfin, en 75, 2,5 millions et demi de personnes. Donc, on, si l'on compte aussi toutes, toutes ces personnes qui ont émigré, qui sont parties pendant la guerre du Liban, c'est quand même assez lourd sur des familles. Hein. Il y a des familles entières qui ont été décimées, il y a des familles entières qui ont été massacrées.
0: Vous donnez un exemple, justement, euh, sur la modification des comportements individuels. Bah, par exemple, vous dites que les habitants de Beyrouth ont intégré ce que vous appelez une géographie mentale, urbaine, dans leurs déplacements quotidiens. C'est-à-dire que les gens intégraient inconsciemment là où il fallait aller, là où on ne pouvait pas aller.
1: Tout à fait. Et ils étaient aidés en cela par la radio. hein. La radio qui disait à chaque bout de champ euh, qu'est-ce qui se passait et où pour essayer de sauver autant de, de personnes que possible. Et oui, cette géographie, euh, justement, du réel, était implantée, on va dire, dans, dans le mental de tous les Libanais. Hein. Automatiquement et, on va dire, intuitivement, on savait qu'il fallait éviter tel endroit et qu'il y avait des endroits auxquels on ne pouvait pas du tout accéder. Hein. C'était complètement intégré, de sorte qu'à la fin de la guerre, euh, les Libanais qui découvrent les autres régions, ils ont l'impression d'aller dans un autre pays. Évidemment qu'il y a eu encore pendant toute, toute la durée de la guerre des personnes qui ont continué à se déplacer d'un endroit à l'autre justement parce que du fait même qu'elles travaillent dans un lieu et qu'elles habitent dans un autre lieu, etc. Mais ça s'est, évidemment, ça s'est atténué avec le temps hein, à cause justement des risques encourus. Et pour cela, justement, les risques dont on parle, c'était les snipers ou francs-tireurs qui étaient postés dans des immeubles ou dans des endroits, dans des lieux stratégiques et qui tirait sur toute personne qui traversait ou qui passait d'un endroit à l'autre euh, sur le long de la ligne verte, euh, notamment donc à Beyrouth. Mais on n'a pas eu euh, des, des lignes de démarcation uniquement à Beyrouth, mais il y a eu des lignes de démarcation un petit peu partout dans tout le Liban. Si on prend par exemple la montagne druso chrétienne il y a eu des lignes de démarcation pratiquement dans, dans les villages, dans chaque village où il y avait des druzes et des chrétiens, un quartier druze et un quartier chrétien, et il y a eu euh, en fait des lignes de démarcation lors des batailles qui ont opposé les, euh, les forces libanaises au Parti socialiste progressiste, en tout cas la milice du Parti socialiste progressiste. On n'a pas parlé des enlèvements, des meurtres, on n'a pas parlé des mutilations et puis de l'exposition des corps, on a parlé un petit peu quand même des massacres, on n'a pas parlé non plus des viols qui ont eu lieu aussi au Liban.
0: Dans le livre, il y a aussi des choses heureusement plus joyeuses et par exemple pour sauver les apparences de la normalité, il y a l'école. Et remarquablement, les bombardements n'ont quasiment pas entraîné de rupture des activités scolaires, sauf peut-être dans le sud du Liban. Et ça, c'est extraordinaire, ça.
1: Les écoles, ce sont des institutions qui ont fait partie des institutions résilientes dans la guerre du Liban. On a continué de vivre avec, en arrière-plan, la guerre. Et on a intégré, en fait, la guerre dans le mental, c'est-à-dire que la guerre oui. faisait partie du quotidien. Les cours ont cessé pendant des périodes entières. Si on parle, par exemple, de l'année 82, au moment de l'invasion israélienne, l'année a été quasiment inexistante. hein. C'est pareil pour 89-90. Et puis, ça dépendait des endroits aussi. hein. Par exemple, en 89-90, alors que les élèves des écoles dans le bastion chrétien pratiquement fermé ou ne décernait un enseignement que pendant quelques heures, le matin, avant le début des bombardements. C'est comme s'il y avait un accord tacite, une sorte de « gentleman agreement » qu'il fallait commencer à bombarder à partir de une heure ou deux heures plutôt que de bombarder toute la journée. À ce moment-là, en région « entre guillemets sous domination musulmane » ou « sous domination syrienne », les écoles étaient ouvertes, fonctionnaient normalement.
0: Le dernier chapitre du livre s'intitule « L'ampleur d'une tragédie ». Vous dites que l'ordre de grandeur généralement admis du co-humain de la guerre, c'est celui d'un mort sur trente auquel il faut ajouter autant de blessés graves. Il y a les déplacements massifs de population, leurs conséquences en termes d'homogénéisation du territoire. Ma dernière question, c'est parmi la multitude de témoignages individuels qui ont été publiés ou dans des films et parmi les entretiens que vous avez menés, quel regard ont les acteurs de la guerre de l'époque sur, sur ces événements? Est-ce qu'ils sont nombreux à exprimer des regrets?
1: Dans l'absolu, beaucoup regrettent leur pratique de guerre ou en tout cas leur comportement. Certains parlent d'esservellement, c'est-à-dire qu'ils étaient esservelés, ils étaient jeunes. et C'est des erreurs de jeunesse. Hein. On parle d'erreurs de jeunesse. C'est-à-dire que quand on parle d'anciens combattants, il y a énormément qui regrettent, sans vraiment le dire officiellement. Mais en fait, dans les entretiens, euh, dans des discussions euh, privées, ben ils vont le dire. Il y a énormément, il y en a énormément qui regrettent. En revanche, il y en a aussi qui ne regrettent rien, et d'autres qui vont vous dire que si ça a recommencé, si c'était à refaire, ils le referaient. Donc là aussi, on n'est pas dans un euh, pattern mmh. uniforme. Il y a ceux qui répéteraient éventuellement referaient ce qu'ils ont fait parce qu'à l'époque, pour eux, c'était juste, c'était ce qu'il fallait faire et puis d'autres qui disent que ils n'avaient pas toutes les, euh, les données, ils ne comprenaient pas tout. C'était des jeunes qui ont été entraînés, qui ont été euh, pris par la guerre hein, et qui ont pris la guerre, eux aussi comme on prend un train à la limite, qui se sont retrouvés comme ça dans la guerre. Donc il y a de tout en fait. Ça c'est pour les combattants, pour les anciens combattants. Alors pour les civils, on peut pas parler de, d'un choix ou non hein, parce il y a ceux qui ont pu partir parce qu'ils avaient les moyens ils avaient aussi les moyens d'avoir un visa à l'étranger ou une deuxième nationalité. Puis, il y a ceux qui n'avaient pas le choix, qui n'avaient le choix que de rester au Liban. Et ce sont ceux-là qui se sont accommodés de la guerre, en prenant la fuite souvent, en se déplaçant, en changeant d'habitat pour aller justement se réfugier dans des zones un peu moins risquées ou un peu plus sécurisées. Néanmoins, ce sont des gens qui ont fait avec.
0: Merci, Dima, d'avoir accepté cette invitation. Donc, je rappelle votre livre, Dima de Clercq, coécrit avec Stéphane Malzagne. Ça s'appelle Le Liban en guerre 1975-1990, paru aux éditions Belin et qui donne une vraie synthèse de la guerre et de la vie pendant la guerre. Merci beaucoup.